0: Ok. Aquí estamos a uh, episodio 223 de Siguen. Toma 2. Yeah. Si se preguntan por qué digo toma 2, es porque ya había grabado unos 10 minutos y empezó una tormenta que me asustó mucho. Ahora llegó la lluvia. Ahorita había truenos increíbles y dije, no, tengo que, uh, tengo que apagar todo. No se fue la luz, pero a lo mejor van a estar escuchando la lluvia un poquito. Que a qué gusto, ¿no? Entonces, pero bueno, uh, sí. <ríe> ¿Qué tal entramos a este episodio? Y antes de, uh, siempre puedes apoyar en patreon.com, diagonal Jesse Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes tener acceso a reuniones de Zoom y uh, también a episodios ex exclusivos y, y sí, varias cosas ahí. También uh, siempre siempre ayuda mucho compartir uh, esos, esos episodios. El, el último episodio, uh, a, a lo mejor fue por el título, pero mucha gente lo compartió y lo, lo, lo aprecio mucho. Entonces, gracias por eso. Entonces, ¿qué tal entramos? Episodio 226. Uh, Te siguen. Salmos 23, versículo 6. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yeah. Yeah. Creo que me gustaría comenzar aquí. Um, creo que no es secreto que yo creo que, en mi opinión, la religión es absolutamente necesaria para el cristiano. Claro que... La historia de la religión cristiana uh, no es bonita, uh, no es perfecta. Hay muchas cosas feas, muchas cosas difíciles, uh, desde abuso, a uh, violencia, guerras, mucho pleito dentro de la iglesia, uh, mucho conflicto con dinero, con uh, inmoralidad, etc. Hay muchas cosas difíciles. Sin embargo... Todavía creo que la religión es absolutamente necesaria um, para diferentes cosas. Una es para ser formados espiritualmente. Gloria a Dios, que no tengo que nomás adivinarle a todo, sino la religión cristiana nos dio la Biblia, entonces gracias a Dios por eso, uh, nos dieron tradiciones, nos dieron un poco de estructura y nos han, tenemos gente a lo largo de los últimos dos mil años que han pensado y han, han puesto ladrillo sobre ladrillo en el conocimiento de quién es Dios. Entonces nos ayuda mucho a ser formados espiritualmente. Nos enseña la tradición cristiana diferentes prácticas para ir siendo formados. La otra es para preservar la fe, nuestra fe. Cuando paso por tiempos difíciles, cuando paso por uh, diferentes tragedias en mi vida o diferentes circunstancias difíciles, uh, religión puede ser un tipo ancla uh, que, que me ayuda a pasar por medio de, de esa temporada difícil o de ese proceso difícil. Uh, y la otra es poder transferir esta misma fe a futuras generaciones. O sea, no creo que nadie hoy en día, 2023 nomás se haría, no sé, cristiano y sería formado adecuadamente sin lo que es dos mil años de tradición cristiana llevando hasta ahora. Otra vez, no estoy diciendo que es perfecto. Claro que no lo es. Uh, y, y aunque creo que la religión es absolutamente necesaria para nuestra formación, para preservar nuestra fe y al mismo tiempo transferir esa fe a futuras generaciones, uh, no soy ingenuo y sé que existe la mala religión. Uh, cuando gente dice no sea religioso, se refieren a eso. Cuando uh, gente dice yo no soy espiritual, yo soy, digo, yo no soy religioso, yo soy espiritual, sea lo que se refieren. Um, porque muchos han pasado por el abuso de la iglesia, el abuso de la religión cristiana, han pasado por esas cosas difíciles. Y usualmente la religión, la, la mala religión, Está obsesionada con lo malo de la gente y al mismo tiempo se dedica a distorsionar las verdades de quién es Dios. Uh, estos son, parece ser los dos, los dos lados malos para poder categorizar uh, lo que es la religión como mala. Está obsesionada con juzgar y condenar a gente de aislarse y volverse, no sé, más y más exclusivos. Esto lo ves desde... Uh, perdón que lo describa así, pero es lo que es uh, una secta muy popular que es Testigos de Jehová, uh, tienen la creencia de 144 mil, ¿no? Y uh, esos son los exclusivos. Y si vives bien tu vida, vas a poder ser uno de esos selectos 100, 144 mil personas de los que habla Apocalipsis. Pero eso también es cierto en cualquier denominación, en cualquier rama, aún los no denominacionales uh, dentro del cristianismo. O sea, he escuchado historia tras historia de gente que forma parte de una iglesia que tiene una actitud muy tribalista, ¿no? Nuestra iglesia es la mejor y nuestra iglesia es la única donde, donde todos los demás son unos pecadores y ya sea por conservadores o liberales o lo que sea, no la podemos pasar apuntando el dedo a otras iglesias, otras denominaciones, pero luego se vuelve aún más exclusivo, ¿no? Donde el liderazgo, esos son los, los la crema nata ¿verdad? Esos son los electos. Y luego, no, el pastor, ¿verdad? Y... Eh, es, siempre se vuelve más y más uh, exclusivo el grupo uh, de gente dentro de lo que es una mala religión. ¿Por qué? Porque está obsesionado con lo malo de la gente. Eh, cuando miras a gente y dices esto está mal y, y está obsesionado con lo malo de la cultura y lo malo del mundo y lo malo de esto y lo malo de lo otro. Um, eso uh, de manera casi caricaturesca lo puedes ver sucediendo con los fariseos los fariseos son el ejemplo más claro de lo que es una mala religión uh, distorsionando las verdades de Dios y obsesionados con lo malo de la humanidad yeah. y hoy en día no estamos exentos de eso de hecho, hay dos doctrinas que yo veo claramente en todos lados que voy. Aún en nuestra propia iglesia veo, veo pastores y líderes y yo mismo uh, he caído en la trampa de creerme esas doctrinas. Y sí, voy a nombrar nombres y sí voy a decir exactamente cuáles son estas doctrinas directamente. Las dos doctrinas, primera, la primera es la de pecado original que viene de uno de mis autores teólogos, filósofos, no sé, tengo una relación muy bipolar con él uh, y es San Agustín o también conocido como Agustín de Hipona. Uh, San Agustín desarrolló, o fue el comienzo de lo que es la doctrina del pecado original. Y luego el otro, que creo que no es secreto, con el que tengo problemas, es Juan Calvino, Uh, y su doctrina de la depravación total de la humanidad. Entonces, hablemos de estos dos. Primeramente, San Agustín. San Agustín, como les digo, también conocido como Agustín de Hipona, uh, fue un influyente te teólogo. O sea, mucho, o sea, todavía hoy en día seguimos leyendo sus confesiones. Estoy bastante familiarizado con su historia. Casi lo agregué a, a una serie. Uh, su historia, a lo mejor en el futuro podemos hacer uno. Pero iba, iba a hablar mucho más de él en la serie de... ah, de, uh, Fue como serie no oficial, pero de la historia de la iglesia, porque tuvo una influencia masiva sobre el cristianismo. Uh, pero fue un influyente teólogo y filósofo cristiano que vivió más o menos en, en el siglo IV, 350 y lo que sea después de Cristo. Y uh, San Agustín enseñaba que la culpa del ser humano, de tuyo y mío, se transmitía a nuestros hijos a través de la reproducción sexual. <ríe> ya, yeah. Entonces, tú simplemente por nacer, naciste pecador. Y yo sé que algunos dirían, no, 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 yo, o sea, yo creo en pecado original, pero no creo eso. Porque, ves, hay algunas cositas ahí medias distorsionadas. Y... Pobrecito San Agustín, uh, no pobrecito, pero pobre San Agustín. <ríe> uh, sí tuvo una infancia, una juventud, y su, su, uh, su tiempo de joven adulto fue, fue bastante difícil. Um, pero él creía esto, que la culpa del pecado se transmitía del, del de ser humano a sus hijos por medio de la reproducción sexual. ¿Eso qué significa? Que absolutamente todo ser humano nace pecador, menos uno, que fue Jesús, que nació de manera virginal. Y así es como él llegaba a la conclusión, no de, de que, ah, Jesús, diferente. Pero la verdad, y otra vez les digo, estoy bastante familiarizado con San Agustín, y a lo mejor algunos en el chat me van a decir, ah, esto no puede ser. Pero la verdad es que si tú lees la historia de San Agustín... Él tuvo problemas genuinos con el sexo, uh, con, con cualquier cosa sexual. Y eso viene de que antes de tener su conversión al cristianismo, vivió, vivió una vida de inmoralidad sexual desenfrenada. Uh, mucho, uh, por lo menos para su tiempo, en su, su cultura, a su edad, estaba fuera de control. Famosamente, San Agustín dijo, Señor, dame, Señor, la castidad. Oró antes de ser convertido. Y dijo, dame, Señor, la castidad y la continencia. Y, y, <ríe> y contin ah, bueno, dame, Señor, la castidad, <ríe> pero no ahora. Yeah. Ese era San Agustín antes de ser antes de pasar por su conversión famosa, donde escuchó la voz de un niño y que lo llevó a leer la Biblia, etcétera. Pero uh, cuando se convirtió, por haber tenido esta infancia, probablemente con abuso infantil, uh, después esto se desarrolla, mucha inmoralidad sexual, tenía una versión muy distorsionada de lo que es sexo, uh, de lo cual aparentemente nunca sanó. Y, y esa es la cosa, aunque lo llamamos San Agustín, sí fue humano. Y también todos tenemos traumas y tenemos cosas que, que, que son, no sé, te brincan, ¿no? Y, y si vas saliendo de una vida, lo compararía similar a alguien que va saliendo del alcoholismo, que nunca pueden tocar una sola gota de alcohol. Y la tentación de alguien que sale del alcoholismo es decirle a todos que... Que el alcohol es pecado ¿no? y de la misma manera san agustín lo llevó a ese extremo donde él creía que el mismo sexo era pecado y la única manera de redimir el sexo uh, porque todavía creía que era pecado en esta ocasión en, en esta <risa> circunstancia era para para reproducción entonces si tú estabas teniendo sexo para tener un bebé Ah, hay cierta redención ahí, aunque sigue siendo pecado. Es menos pecado, pero, pero todavía es pecado. Um, entonces, él creía <ríe> uh, en eso, primeramente, lo cual creo que ahora, hoy en día, estamos un poco más informados acerca de sexo, sexo y sexualidad, y creo que la iglesia ha llegado a, a poder, no sé, aceptar <ríe> la recreación de sexo. Pero bueno, whatever. Uh, él también creía, por el pecado original, que cualquier bebé que aún no se había bautizado, si morían antes de bautizarse, um, se iban directo al infierno. Yeah. Entonces, esto fue lo que inició como la doctrina del pecado del pecado original y tomó mucho uh, no sé, fue una doctrina que agarró mucha raíz y hasta el día de hoy escuchas a gente que toman ciertos versículos, pasajes de la Biblia y, uh, y basan su doctrina en que todo ser humano es, es pecador y, y la culpa está sobre todo cada uno de nosotros pero la cosa es esta y nomás, no, no es mi punto del podcast, entonces voy a ir un poco más rápido en esto. Lo que heredamos de Adán fue la mortalidad, no la culpa del pecado. La consecuencia del de pecado fue muerte, no culpa. Y en Jesús es aún, esa, sí, culpa se fue, pero también la mortalidad, porque en Jesús descubrimos vida eterna. ¿Se entiende? Entonces, aunque hay algunas cosas que San Agustín... De hecho, la mayoría de las cosas que dice San Agustín son, para mí, oro. Y ahorita vamos a ver otra cita, no más para redimirlo, porque es increíble San Agustín en otras cosas. Pero cuando se trataba de esto, de dónde viene la, la doctrina de pecado original, lo cual muchos llamarían sana doctrina, realmente es una doctrina basada en un hombre traumado por el sexo. Yeah. Entonces tú y yo no heredamos la culpa de Adán. Uh, heredamos la mortalidad, lo cual Jesús venció a la muerte. Entonces ni eso ahora. Entonces los pecados de nuestros padres no se transmiten a nosotros. Pero bueno, a lo mejor después podríamos hacer un, un episodio más largo acerca de ese tema en específico. El otro, como mencioné, es Juan Calvino y su doctrina de la depravación total. Ahora, Juan Calvino es otro uh, que, que aparentemente tenía muchas traumas también. Uh, no fue alguna, Algunas personas dentro de la iglesia lo, lo, lo aman mucho, lo, lo siguen mucho, lo aprecian mucho. Y entiendo porque sí hay cosas muy buenas. Y, y lo que tenía Juan Calvino es que era increíblemente preciso en cómo escribía y cómo... Literal, se hizo toda una rama de cristianismo de Juan Calvino. Se llaman calvinistas, ¿no? Y, uh, y lo podía desglosar de maneras muy, muy inteligentes. Y, y sí, fue un hombre bastante brillante. Uh, por lo que es, he leído de él, uh, mucha de su vida, él vivió muy bien, pero... Uh, si sí tenía algunas ideas un poco torcidas en mi opinión. Pero Juan Calvino nació más o menos 1500 uh, después de Cristo y uh, en Francia fue un teólogo y también más importante fue un reformador. Entonces junto con um, Martín Lutero reformaron mucho de lo que es ahora la iglesia protestante. Entonces, pero Calvino, y esas son sus palabras, Um, decía, todas las acciones humanas son desagradables para Dios. Todas las acciones. No importa, no importa qué haces. <ríe> Entonces, él creía que el imago de, cuando Dios dice en Génesis, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza a los seres humanos, el imago de fue borrado por completo y basándose, como que tomando el escalón de lo que había enseñado San Agustín, Juan Calvino se pone encima de eso y dice, fue borrado por el pecado original. ya yeah. uh, Entonces, cualquier acto, incluso actos de bondad, uh, el amor de una madre a su bebé es un acto de depravación total. Es desagradable para Dios. Se consideraba un acto... Um, que le daba hasta asco a Dios. Yeah. Uh, yo por, por unos años, uh, porque si querías saber algo acerca de doctrina, algo acerca de teología, uh, los mejores siempre fueron los reformados. Uh, son los que hablan con más confianza, son los que más, no sé, uh, son los que ves en apologética y debatiendo, Uh, me encontré muy llamado a, no sé, me, me, me atrajo mucho la idea de los, de los reformados. Entonces, por años me suscribí a esta idea, a esas dos ideas, pecado original y depravación tonta, total. Y estaba hablando con un, con un chico de nuestra iglesia anoche acerca de esto. Me estaba preguntando algunos nombres de, de algunos intelectuales en línea y, uh, y le estaba diciendo, mira chido. Si tú quieres leer, si tú quieres aprender algo bien, y si alguien te llama la atención, dale, éntrale. Y, pero uh, yo nomás sé lo que me causó a mí. Pues fui pastor de jóvenes por ocho años, de los cuales siete de esos años, um, probable un poco menos porque realmente al principio ni sabía estudiar ni nada así. Uh, predicaba lo que se me venía a la cabeza, uh, que no es bueno. Uh, pero, pero sí, uno, la mayoría de ese tiempo, siete años, uh, yo era lo que consideraba uh, ser un, un calvinista de closet <risa> que todavía no salía al 100 y era por uno de los, uno de los puntos del, del, del tulip. Um, que yo todavía... Entonces era como que un calvinista de cuatro puntos y medio. Uh, <ríe> pero... me hizo muy mal. Me hizo una muy mala persona. Y volteo atrás a algunas cosas que hice como pastor de jóvenes, como predicador, como... como persona. La manera que yo despreciaba a gente, la manera que les hablaba uh, desde el púlpito... Hay dos, tres predicaciones ahí en línea de esos tiempos y me da una vergüenza quién era y cómo veía a gente. Realmente me hizo una persona fea. Um, siempre metiéndome a. metiendo mi nariz en lugares donde no uh, corrigiendo a gente maltratando a gente y todo por Haberme suscrito a esta idea de depravación total. Es que son completamente malos. De hecho, una vez... Y, y este fue uno de los primeros puntos. Una de las primeras cosas que Dios empezó a trabajar en mí. Pero me bajé de predicar y un pastor de aquí... Un, un pastor invitado estaba aquí. Y me celebró ah, después de haber predicado. Se subió y dijo, ese Jesse, ese Jesse, qué buen predicador es. Y esta persona tampoco tenía muy buena... <risa> no, era una muy... no era una persona muy hermosa y atractiva, que digamos. Uh, pero se bajó, se, se subió al púlpito y celebrando mi predicación que acababa de dar antes de él. Uh, dijo, ese Jesse se sube con un micrófono en una mano y, una bat en, y un bat en la otra mano. Y, y me acuerdo nomás... me me entró el pensamiento, ¿alguna vez escribieron a Jesús así? Es la mala religión. Creer lo peor de, de otros. Um, Creer que mi tribu es la indicada y cualquier persona fuera de esa tribu son malvados, malos o estúpidos. Uh, Crea cristianos muy feos muy feos. Suscribirte a esas dos ideas de, de cualquier persona fuera de mi círculo es, es asqueroso ante los ojos de Dios, te hace una persona, te hace un cristiano feo. ¿Qué me lleva a esto? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es creo firmemente um, que para vivir un cristianismo hermoso debemos aferrarnos a las siguientes convicciones. Número uno, que la bendición original es más original que tu pecado original. Que cuando Dios crea la tierra y crea el ser humano y lo llama bueno, eso está por encima de cualquier acto de Adán y Eva. Entonces, la bendición o, o la bondad original, podrías decir, es más original que tu pecado original. Pueden ir atrás a un episodio que se llama Almendro, donde hablo mucho más profundo en, este, en esta idea, pero... pero Genuinamente creo que el pecado no es natural a mí, es antinatural a quien soy. Yeah. Y la otra, la, la otra convicción que, que cargo y te animo a ti a cargar, y requiere fe porque conoces gente y dices, depravación total, ¿no? Pero la otra es que la imagen de Dios se encuentra en cada ser humano y en la creación. Y, y otra vez, a lo mejor está corrompido. A lo mejor está distorsionado. A lo mejor hay tanto pecado encima de... Uh, cubriendo quienes son, pero dentro de ellos. Dentro de ti. Dentro de mí. Hay bondad. Hay bondad. Entonces para citar a San Agustín y ahora sí redimirlo un poquito. Porque luego me siento mal. Uh, él, él, él describe la maldad de una manera que, que me ha gustado por mucho tiempo y medio. Lo he citado antes, pero, pero él no ves el mal, ¿no? Es algo que uh, existe. Uh, ¿A qué me refiero? Me refiero a, a no fue creado por Dios y me gusta para entenderlo porque sé que eso no tiene sentido uh, <risa> para entender esa idea. ¿Cómo puede existir el mal si Dios no lo creó? Entonces, ¿qué lo creó? Uh, San Agustín lo dice así, el mal no es una sustancia o una cosa, sino más bien es la ausencia o la privación del bien como un agujero en el tejido de la bondad. Entonces digamos que todo es bondad, todo es bueno. Pero el mal es cuando una parte de ahí se arranca. La bondad se, se hace un hoyo, un agujero, una falta de bondad es lo que es el mal. Más, más que mal por encima, es mal es la ausencia de bondad. Yeah. Entonces, una vez más, ciertamente, el bien, la bondad, lo bueno... El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, podrías decirlo así. La bondad es el estado primordial de la creación, incluyendo a la humanidad. Principalmente la humanidad. Pero es el estado primordial de la creación. Y donde el bien ha sido afectado, donde hay un agujero en, el, en la bondad, la misericordia se manifiesta. Yeah. Esto es lo que está diciendo el salmista. Todo es bueno. Todo es un regalo. El bien ahí está. Siempre busca el bien. Siempre busca la misericordia. Busca el bien en otros. Y donde no la veo, doy misericordia. O oh, Dios da misericordia. Y esa es la, eso es bondad sobre bondad. Donde, no, donde hizo falta la bondad, bondad vino y lo, lo cubrió. Como un parche en el tejido de la gracia. Yeah. Entonces busca el bien. Si el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida, ¿que no vale la pena pausar por un segundo y buscarlo? Y, y o sea no soy ingenuo yo sé que la vida es difícil yo entiendo que hay estrés y hay, hay ansiedad y hay temor y hay dificultades y hay, hay, pasamos por circunstancias difíciles desde cáncer a guerras a guerras a, a pandemias claramente a enfermedad pobreza etcétera yo, yo entiendo la vida no es no es fácil es difícil sin embargo es un regalo Yo sé que hay injusticia, yo sé que hay fealdad al, al, alrededor de nosotros, lo sé, lo sé. Pero hay bondad en el cual creer. Entonces busca la bondad, espera la bondad. La bondad en la creación, la bondad en la belleza, la bondad en el ser humano, la bondad en personas amables. Hay bondad. ¿Por qué? Porque el buen Dios creó al buen mundo. Y el buen Dios te dio una buena vida. Porque yeah. si sí, un día des descubres que todo es un regalo, ¿no? Absolutamente todo es un regalo. El ser, la creación, tu vida. La promesa final de que todas las cosas, Dios será todo en todos. O sea, en buena onda, ¿Qué es, ¿qué es la lluvia? Está lloviendo ahorita, ¿qué es la lluvia? La lluvia es el amor de Dios cayendo, cayendo sobre nosotros. ¿Qué es el sol? Es una bola de amor en el cielo que trae calor y vida donde no la hay. ¿Qué es un árbol? Un árbol es el amor creciendo del suelo para dar sombra donde hay quien lo ocupe. Son los árboles, es el amor de Dios cantando y volando. Que es una ballena, 50 toneladas del amor de Dios flotando en el mar. ¿Qué eres tú? Dios es amor, ¿no? Y toda la creación, incluyéndote a ti, son manifestaciones del de amor de Dios. Pero el ser humano en específico. Por encima de... Toda la demás creación... La Biblia lo llama los primeros frutos... El ser humano ocupa un nivel más elevado... En los esfuerzos creativos de Dios... A tal grado que... Nos dio la habilidad de razonar... Entonces... Sí... Toda la creación... Toda... El, el mundo... Es bueno... ¿Por qué? Porque fue creado por un Dios bueno y lo llamó bueno. Y sí, el pecado entró y empezó a hacer agujeros en, pero luego manifiesta su misericordia. Y ahorita llegamos a eso y lo cubre. Pero todo es bueno, pero el ser humano se tomó el tiempo. Y una de las cosas especiales del ser humano es que nos dio la habilidad de razonar un poco. De poder voltear a nuestros alrededores. No creo que. Un, sí, a lo mejor los pájaros están cantando canciones de adoración. Puede ser, pero no creo que lo están haciendo con razón. Yeah. Soy, soy una creación suficiente racional como para reconocer el bien y detenerme por un momento y decir: Gracias, Señor. Gracias. Eso es un regalo. Porque sí, podría ser una ardilla. Una ardilla que hace sí, sus cosas de ardilla y corre y sube los árboles. Pero no creo que tiene la habilidad de reconocer la bondad y poder detenerse y decir, gracias, Señor. A lo mejor algún día Apocalipsis habla de eso. A lo mejor algún día la, la creación despertará en adoración pero tú y yo ya podemos hacer eso. Tenemos el regalo de poder reconocer el bien y agradecer. He hablado de esto antes, pero, pero hubo una temporada en que empecé a despreciar mucho la ciudad donde vivo. Hasta la fecha todavía le he hecho mucha carrilla y lo que sea, pero uh, Tepic es una ciudad pequeña y uh, se siente que las cosas se estancan a cada rato. Cada vez que parece que va a avanzar en algún área, se detiene de nuevo. Y, y cualquier persona de Tepic lo sabe. O sea, son, la, son las personas de afuera que se ofenden. Uh, si, si te vuelves exitoso, te vas de aquí. Y es, es lo que sucede. Y, y hubo una temporada en que empezamos a recibir diferentes ofertas para salir. Y en ese tiempo empecé a menospreciar más y más esta ciudad. Y sí, llegó un momento donde sentí, eh, Dios me ha llamado aquí, vivía con cierto resentimiento en contra de Dios, de por qué Te Pique. O sea, literal hay tres ciudades que nos rodean que son mucho mejores que esas. Tenemos Vallarta al sur, tenemos Guadalajara aquí a dos horas, tenemos Mazatlán al norte. Y, y decía, ¿por qué aquí? ¿Por qué justo en medio? Una ciudad de paso, nadie... Pasa por Tepic. Digo, nadie llega a Tepic. Pasan por aquí cuando van a un lugar más chido. <ríe> y me acuerdo que, que estaba medio abrumado con ese menosprecio de la ciudad. Y, y era mi cumpleaños. Y siempre en, mis, en mi cumpleaños me pongo un poco dramático. Uh, me, pongo, me, me aíslo y tengo ahí mi, mi, mi momento emo. Pero... Me acuerdo de ese, ese cumpleaños en específico. Y eso fue justo antes de la pandemia. Yo creo que 2018, 2019. Y empecé a... Estaba medio frustrado con la ciudad. Y me acuerdo sentado nomás sintiendo como que un estirón. Como que Dios jalándome hacia mi, mi libreta. Y diciéndome... <ríe> diciéndome a, a escribir todo lo bueno de mi vida... Y se había producido por medio de vivir en esta ciudad. Y al mismo tiempo, cosas de esta ciudad que yo apreciaba. Claro, no le puse, wow, qué increíble centro comercial. Que ni iría, si somos honestos. Pero, no, <risa> pero wow, qué increíbles restaurantes. O qué increíbles, no sé. Um, sí pues, empecé a poner, ¿sabes qué me gusta de Tepic? Primeramente la gente. Empecé a dar gracias por diferentes personas que son de Tepic y fueron formados por la cultura de Tepic. Y una de ellas es mi esposa. Yeah. Diferentes familiares de mi esposa, y personas de la iglesia y amigos. Y luego empecé a agradecer. ¿Y ¿Sabes qué amo? Esta es la temporada que más amo de Tepic. Si algún día vienes a Tepic, tienes que venir en temporada de lluvia. Se vuelve tan verde, pero es como un verde fosforescente. Porque tuvimos, tenemos unos volcanes aquí cerca y como que dejaron la tierra como que ¡mua! perfecto, ¿no? Uh, se pone muy verde y tenemos estas dos mo montañas icónicas y muy bonitas. Y, sí, no es, el, no es el cerro de la silla de, de Monterrey, pero pues es nuestro San Angüe y el San Juan. y pues, Están muy bonitos. Empecé a agradecer que no hay tráfico aquí. Yeah. <risa> empecé a agradecer que realmente es relativamente segura la ciudad que no pasa mucho y lo empecé a agradecer cuando... y nomás tomé un momento a reconocer la bondad de Dios al tenerme aquí en Tepic y al mismo tiempo pude agradecer entonces a veces man, estamos tan abrumados por el cinismo y todo es malo. Y todos son malos. Y, y, y hay tanta depravación alrededor de nosotros. Por, porque no podemos pausar por un momento. Y reconocer que sí hay bondad. ¿Por qué? Porque el salmista no lo confirma. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Desde el día de hoy. Hay bondad por el cual agradecer. Hay algo bueno. Hay algo bueno. Y sentí que ese día Dios rompió algo en mí. Desde entonces, sí, hay momentos que te Tepic y lo que sea y me frustró y ah, abren algo que me gusta y luego lo cierran porque nadie va. Y es lo que es. Me acuerdo que sentí ese, lo, lo que sucedió en mi corazón ese día hacia esta ciudad. Dios abrió mis ojos para ver lo bueno de Tepic. Y al ver lo bueno de Tepic, voy a tomar... Tomo momentos. Tenemos muy buenos atardeceres aquí. Estamos cerca del mar. Hay buena gente. La cultura de aquí me encanta. Sí, tiene sus cosas, pero lo que sea. Yeah. Pero no nomás el bien que nos persigue es la misericordia. La misericordia es la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Entonces, cuando miramos alrededor de nosotros y, y vemos esos agujeros en el tejido de la bondad, podemos confiar que Dios está trabajando en retazos de misericordia y que los va a poner y los va a coser sobre este, este tejido de la bondad. Todo lo que nos ha robado de esta bondad, nuestras acciones o nuestra versión distorsionada de la verdad. Um, todas esas cosas que... que en tragedia y... No es mala suerte a veces. Dios puede tomar cualquier situación y redimirlo. De, eso, de hecho, a eso se dedica. No se dedica a aislarnos de tiempos difíciles, pero se dedica a tomar estas situaciones, aun cuando son nuestra culpa... Se lo si se lo enseñamos, decimos, aquí hay un, hay un agujero en, en el tejido de, de, de mi vida, lo cual tú declaraste bueno. Y yo, yo lo corté. Yo abrí ese, ese agujero. Yo, yo corté esta situación. Yo corté esa relación. Vas a, puedes ver la misericordia de Dios venir y poner un parche. Un parche que es mucho más fuerte, mucho más bello que lo original. Es tan bueno Dios para redimir que hasta nos, nos confunde a veces, nos engaña a veces pensando que, ah, espérame, fue, fue la voluntad de Dios que esto sucedía todo este tiempo, porque lo que sucede es que uh, eres una persona, antes, digamos, la tragedia es, es punto B, pero punto A eres tú, pasas por punto B, algún tipo de dificultad por tu culpa o no por tu culpa, feo, difícil, confuso, algo que dices, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero lo loco es que Dios se dedica tan bien a la redención que si caminamos con Él, que si seguimos con Él, que si le ofrecemos nuestras vidas y pedimos que haga lo suyo, salimos del otro lado y decimos, yo nunca quiero pasar por eso otra vez. Pero algo hizo Dios. Que tampoco quiero ser la persona que fui antes de ese suceso confundiéndonos <ríe> y creemos que todo fue parte del plan desde el principio cuando no, eso no más fue Dios poniendo sus parches de misericordia cubriendo esos agujeros de maldad de la ausencia de bondad Encanta Romanos 3.23. Ah, creo que muchos la saben y esa es parte de... Um, cuando escucho a gente hablar acerca del de, de pecado original y todos son pecadores. Siempre usan este versículo y dicen, Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y entonces, ¿saben ah, esa parte? Cuando realmente no es el énfasis de lo que está diciendo Pablo. Pablo genuinamente no, no está hablando de... Es como, sí, es un hecho. Sí, todos han pecado. Ya, yeah, todos han pecado y están privados de la sí. gloria de Dios. Pero... <ríe> ese es el énfasis. Pero, versículo 24, por su gracia son justificados gratuitamente, porque todo es un regalo, todo, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya. Yeah. El punto no radica en enfatizar que todos han pecado, sino en resaltar que Dios en su gracia, gratuitamente, como regalo, nos ha justificado. Y justificado y redimido es prácticamente lo mismo. Las dos significan que todas las cosas han sido puestas en orden. Son retazos de misericordia. Entonces podemos pedir perdón podemos pedir ayuda y nos cubre y nos cubre y eso es donde sale testimonio esa es nuestra historia que le contamos a otros es la razón que necesitamos que cuentes tu historia porque algunos están en pleno se rasgó el tejido en su vida ya sea por su culpa o por culpa de alguien más o lo que sea, pero necesitan tu historia. Ver los parches de cómo Dios sí puede, sí puede restaurar, justificar, redimir absolutamente todo. Entonces, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida búscalo búscalo y si ves un agujero en el, en el tejido de la bondad pídele al señor que la misericordia lo cubra y donde tú puedas dar misericordia tú también dala puedes, puedes ser tú ahora un agente de puedes tú también aprender a coser no. entonces búscalos porque el bien te rodea. El bien está dentro de cada ser humano. El bien está en la, en la creación. Está en tus circunstancias. Te rodea y te sigue. Y donde no la hay, misericordia. Ánimo.